0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2013 Las invasiones bárbaras, año 2003, color, no recomendada para menores de 13 años. con la participación de Telefilm Canadá, Sodec, Canal Plus y Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia.
1: Hombres y mujeres están en una moderna oficina frente a los monitores de sus puestos de trabajo. Un
2: joven descuelga.
3: Buenos días, mamá.
2: Hola, cielo. Tengo malas noticias. Tu padre está en el hospital. No mejora. No mejora nada. Deberías intentar venir.
3: ¿Te lo ha pedido él?
2: No lo ha dicho, pero...
3: Mamá, le vi 15 minutos el verano pasado. Lo sabes, estabas allí. No teníamos nada que decirnos, como siempre.
2: Sebastián, hay que hacerse cargo de su casa, su cuenta corriente, sus seguros, la universidad. Tu hermana está en Australia. Estoy sola. Es demasiado para mí. Tienes que venir.
3: Dres y Gael puede escaparse.
1: Una subasta...
3: Otro cuadro de la colección Robert, White Sleep, de Susan Scott. Empezamos la puja en 4.000 libras, por favor. El caballero del fondo, 4.500. 5.000 libras para el caballero del pasillo. 5.000. Una estupenda muestra de la obra de Hola, Scott. de
1: Una joven atiende su móvil. Subasta por
3: primera. Sí, tengo que ir a Montreal. Una nueva puja por teléfono. Avisaría el
1: señor White. Una religiosa sin hábitos talares extrae hostias de un cáliz y las introduce en una caja.
0: Inimaginer Pyramid Producción presenta a Rémi Girard, Stéphane Rousseau, Marie-José Cross.
1: La religiosa recorre los pasillos de un hospital repletos de pacientes.
0: Las invasiones bárbaras. Marina hans Dorothy Berryman Joan Marie Tremblay Pierre Courcy Yves Jacques, Luis Portal Dominique Michel Isabel Blay Tony Chequinato Sophie Lorraine
1: la religiosa avanza por pasillos abarrotados de camillas, pacientes con goteros y obreros instalando cableados por los techos.
0: Fotografía Guido.
1: Se acerca a una camilla donde yace una anciana. El cuerpo de Cristo. Amén. Le entrega una hostia. Que tenga un buen día. La religiosa continúa su camino por el hospital.
0: Música Tierra vial
1: Entra en una sala donde un hombre moreno y otro rubio que ve la televisión Yacen en camas contiguas El cuerpo de
0: Cristo No, yo no El que comulga soy yo
1: El rubio El cuerpo de Cristo
0: Amén Escrita y dirigida por Denis Arcán.
1: Se acerca a un sasentón de cráneo rapado ¿Cómo se encuentra hoy, señor de Magué?
0: No sé cómo se
3: encuentra el señor de Magué porque no soy el señor de Magué Disculpe, lo siento Tienen un lío con los
2: ordenadores mm. Soy Constance Lassio Mi, mi esposa, Luis Será duro ver a su marido en el hospital. Hace 15 años que le eché de casa. Así que tenerlo aquí o en otro sitio tirándose a sus alumnas... ...ya no va a cambiar mi vida. No empecemos
3: otra vez, Luis. Sabes muy bien que llevo años sin tirarme, como tú dices, a una alumna. ¿Ah, ¿Oh, sí? Rafael Meteluz no era Rafael alumna mía. Rafael Meteluz jamás fue alumna mía. Luis estaba con Dominique y Pierre. ¿Le dabas clases particulares? Arrodillo a su señorita y abra bien la boca. Y
2: cuidado, no quiero sentir sus dientes. Bien, pues creo que voy a seguir con mi ronda. Que
3: pasen un buen día. Sí, que pasen un buen día. Buenos buena. días.
2: He eh, telefoneado a Sebastián para avisarle ¿Ah, sí? Va a venir Vaya ¿No te alejas?
3: No, es perfecto Podrá enseñarme sus últimos videojuegos ¿Cosas de su edad? Comprendo que aún es joven Pero ¿no crees que podría haber hecho el esfuerzo de leer un solo libro en su vida? ¡Solo uno! ¡Uno cualquiera! ¿Eh? ¿Pido demasiado? ¿Es eso?
1: Puede que jamás haya leído un libro Pero él gana en un mes lo que tú a duras penas ganas en un año Él se contrae de dolor La imagen funde a negro Sebastián y una chica bajan de un avión
3: Muchas gracias, amigo. Tranquilo, no había sitio de sobra. Este volará a Belfast y a Berlín el lunes. Así que si quieres volver... Creo que esto va para largo.
1: En el hospital. ¡Oh, mi niño! Oh. Besa a Sebastián. ¿Has
2: tenido buen viaje? Dios mío, debes estar agotado. ¿Qué hora es para ti? ¿Las dos de la mañana? Buenas noches, Gael.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Sebastián se acerca a su padre, que se incorpora serio en la cama.
3: Buenas noches, señor. Jovencito. ¿Te acuerdas de Gael? Gael es inolvidable.
1: Buenas noches, señor. Besa la mano de la chica. ¿Cómo estás? El padre alza los brazos. Sebastián mira a su alrededor. El rubio ve un concierto en televisión. El moreno está con su familia.
3: ¿No había habitaciones privadas? Tengo suerte de no estar en el pasillo.
1: Lo he intentado todo. Jamás consigo hablar con nadie.
3: Papá está muy enfermo. Ponte en contacto con nosotros.
1: En casa escribe en su portátil. El correo va dirigido a Silván en un barco. Gael lo abraza por detrás. Un doctor estadounidense.
4: Oye, lo que veo no es muy esperanzador.
1: ¿Lleva un teléfono?
4: No. Pero para asegurarnos debería hacerle una PET, un escáner de positrones.
1: Una tomografía por
3: emisión de positrones.
1: Sebastián sale de un coche.
4: Si la hacen en Montreal que me envíe los resultados por Internet o por satélite, no es complicado.
3: Me ha dicho que se llama tomografía por emisión de positrones.
1: Sí,
2: lo tienen en Selbrook, pero hay una lista de espera de seis meses, de ocho o de un año, ni se lo planteé. ¿No le lleva hoy a Burlington? Sí. Allí también tienen, pero es muy caro. Por lo menos dos mil dólares, hay que pagar en efectivo o con tarjeta de crédito.
3: El dinero no es problema.
2: Pues tiene suerte.
1: Sí. Una mujer está con Remy.
2: Jamás, escuchaste en mi cuerpo. Pero bueno, no te lo reprocho solamente. Bueno, quiero... Ahora
3: discúlpame, pero tengo que vestir. Te
2: lo suplico, no huyas de. Una mío. ambulancia
3: llegará dentro de diez minutos para llevarme a Burlington en Estados Unidos. Entre
2: mí, no más excusas es baratas, para es Para mi favor.
3: radioterapia. No me quedan dos sesiones. Tengo que ir allí porque aquí los aparatos son
2: viejos. Deja de buscar excusas.
1: Me haces demasiado daño.
3: Te presento a mi hijo Sebastián, que va a venir conmigo.
1: La mujer rubia de 50 años recoge sus cosas y se va.
3: Es una mujer a la que conocí hace tiempo.
1: La madre de Sebastián y Gael entran en una casa. No tenía valor para venir sola.
2: ¿Nunca habías estado aquí? No, nunca. Pero os veíais a menudo, ¿no? Siempre en zona neutral.
1: En restaurantes, normalmente. ¿Y va él a tu casa? ¿Alguna vez? Luis entra en la biblioteca. ¿Jamás viniste a esta
2: casa? No. Sabía que aquí traía a sus ligues, a sus amantes. Con un poco de suerte nos encontraremos unas braguitas.
1: Sale de la biblioteca y se dirige a otra habitación.
2: Me alegro mucho de que Sebastián vaya hoy con él. Es importante que esos dos hablen de una vez.
3: El precio es de 2.10 el barril, el cual te dejará un margen de 17.90 por barril y 21.70 por el combo. Te enviaré un email con los detalles. ¿Vale? De acuerdo. Adiós
1: cierra el móvil. Padre e hijo viajan en una espaciosa ambulancia. La ambulancia llega a la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Llegan al hospital de Burlington. Una sonriente joven de asistencia al paciente abre la puerta trasera de la furgoneta.
2: Buenos días amigos, bienvenidos a Estados
1: Unidos
3: Alabado sea Dios Aleluya
1: Introducen al padre tumbado en un escáner
3: ¿Conoces el dicho? Por Navidad en el escáner, por Pascua cadáver
1: Sebastián mira serio a su padre La ambulancia circula por carretera Sebastián abre su móvil
4: Diga, he recibido el escáner
1: el médico estadounidense.
4: No tiene buena pinta. No la tiene, amigo. ¿En serio? Naturalmente nunca se sabe, pero en casos como este, el margen de error es... prácticamente nulo. Ya. ¿Sabes si ya está sufriendo mucho? No lo sé, tal vez. Lo mejor sería que me lo trajeras aquí. No hacemos milagros, pero al menos estaría más cómodo. Te juro que no sufrirá. Es especialidad. Lo pensaré. Vale, te llamaré. Lo siento mucho. Sí. Gracias.
1: Preocupado, desconecta el móvil. Sonríe a su padre que le devuelve la sonrisa. Luego lo mira serio. En el hospital.
3: Baltimore no está tan lejos. Siete horas en coche, una hora en avión. Está aquí al lado. No pienso exiliarme a los Estados Unidos. ¡Ni hablar! ¿No te gustaría tener una habitación para ti solo? Con sillas para las visitas, un cuarto de baño, cedés. ¿Qué cedés? Por si te apetece escuchar música. En los países civilizados tienen esas cosas. Y climatización. ¿Sabes cuánto cuestan esas habitaciones? Nada. No cuestan nada. Yo me encargo. No conozco a un alma allí. Iremos los cuatro. Saldremos mañana. No, no iremos. No pienso ir a los Estados Unidos. No tengo ganas de morir asesinado por un maometano iracundo. Está loco. Voté por la nacionalización de los hospitales y asumiré las consecuencias de mis. Los idiotas no cambian nunca de opinión. Quiero estar rodeado de mis amigos. ¿Y dónde están tus amigos? No veo amigos tuyos aquí. ¿Ah? Dominique está de viaje y Pierre. De momento Pierre... no ha venido nadie. Salvo la loca que te montó el numerito esta mañana. Acabarás de ella hasta el gorro. Qué loca. No tiene importancia. Los llantos, los ojos en blanco. Mi Remy, mi Remy. A
2: ver, ¿de quién habla?
3: De Marlene Dupier.
2: ¿No te habrás acostado con Marlene Dupier? Es una lunática, todo el mundo lo sabe. Por historias
3: como esa destruiste a tu familia, rollos miserables, lamentables. Yo no he destruido nada. Arruinaste su vida, arruinaste mi infancia, mi adolescencia y también la de Silvén. ¿Yo tengo la culpa de que mi hija sea una fracasada? Silvén adora el mar, trabaja entregando veleros y es muy competente. Lo que sí es de fracasados es vegetar en una universidad de mala muerte, en el culo del mundo. Escúchame bien, muchachito. Puede que seas millonario, pero no sabes nada. Solo sé que mi vida no va a parecerse a la tuya, porque si estoy aquí no es por ti, sino por ella. Fue ella quien me crió, no tú. Estoy aquí por ella, no por ti Pues no te molesto más ¿eh? No tienes que tomar un avión a Hong Kong Vete ya, no te necesito ni un solo segundo, niñato Vete a la mierda Que te jodan, capullo Vete a la mierda
1: Sebastián sale y camina deprisa por los pasillos atestados de pacientes Gael sale tras él Baja unas escaleras que dan a una planta desierta Patea una papelera Llega Gael La planta solo está iluminada por las luces de emergencia se acerca a Sebastián apoyado en una pared. Se besan y abrazan. Remy yace tumbado boca arriba en su cama con las gafas puestas y las manos detrás de la nuca. El hombre moreno, de aspecto hindú, reposa boca arriba con los ojos abiertos. Otro paciente, también despierto, yace en su cama con una mascarilla de oxígeno. Remi se tumba de costado. Una joven maneja un timón al atardecer. Sudoroso, Remi se quita las gafas y ahueca la almohada. Mira al techo. Sebastián y Gael están en casa de Luis.
3: Nos volvemos a Londres.
1: No puedes hacerme eso.
3: Le consigo habitación en el mejor hospital del mundo y la rechaza. Ya le oíste. Nunca cambiará.
2: ¿Habéis pensado en tener hijos? Claro. Hasta que no tienes hijos no comprendes cuánto nos quieren nuestros padres. Tu padre te cambió los pañales casi tantas veces como yo. Desde preescolar hasta la universidad telefoneaba cada mes a tus profesores. Eso nunca lo supiste. Le preocupaba que salieras adelante. Cuando tuviste meningitis a los tres años, te cogió y te metió en sus brazos 48 horas seguidas, sin soltarte un segundo, sin pegar ojo para que la muerte no se te acercara eso no puedes recordarlo
4: ¿y qué quieres que haga?
2: encuentra a sus amigos búscale una habitación cómoda no te sería muy difícil
1: de día en el hospital no, olvídese de cambiarle de
2: hospital el ministerio lo prohíbe además no entraría por urgencias lo aparcarían en un pasillo
3: ¿La planta de abajo está totalmente vacía?
2: Desde hace dos años.
3: No podríamos instalarlo ahí.
2: ¿El señor desea
1: algo más? Inténtelo. Tiene que hablar con la señora Pelletier de administración. Buenas suerte. Gracias. Recorre el pasillo hasta la habitación de su padre.
3: Bien, le deja.
1: ¿Sabe que es muy afortunado por tener un hijo que le cuida tanto?
3: ¿Eso cree?
2: Mire a su alrededor. ¿Ve usted muchos hijos junto a la cama de sus padres? Yo trabajo aquí a
1: diario y no veo demasiados. Y si vienen, se van enseguida.
3: Yo jamás veo a los míos, señor. El
1: rubio. Tuvo usted padre, ¿no? Claro. ¿Alguna vez estuvo hospitalizado? Al final, sí. Le visitaba a menudo.
3: Estaba en Chicutimí. Yo daba clases en Montreal, era invierno. Y
1: ¿Y usted viene desde Inglaterra. ¿Londres, Chicutimí? Para usted la distancia es la misma. ¿Su enfermedad le confunde? Se va. Sebastián abre su portátil y lo deja sobre las piernas de Remy.
3: Cuando se acabe, Pulsa End. Es para pararlo. Es algo difícil de entender, pero con un poco de concentración lo conseguirás.
1: Lo activa y se va.
5: Hola papá. ¿Ves? Esto es el Océano Pacífico. Dejamos a Australia antes de ayer y nos dirigimos hacia Nueva Caledonia. Después iremos a la isla de Pascua y por fin a Valparaíso. Te envío un buen chorro de aire marino. Dicen que es lo mejor para la salud. Bueno, tengo que dejarte porque esto va por vía satélite y sale muy caro. Te envío un beso fuerte, 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 fuerte. Hasta pronto.
1: En la pantalla del portátil, la joven del timón lanza besos desde un velero. Lo acciona de nuevo.
5: Hola, papá. ¿Ves esto? Es el océano pacífico.
1: Crispa el rostro apesadumbrado y se lleva la mano a la cabeza reprimiendo el llanto. Cierra el portátil.
3: ¿Vuelas a esta banger esta noche?
1: Sebastián camina entre las camas del pasillo.
3: Bien, bueno. Entonces igual le interesa fijarlo en 2000 al día. Por si sigue bajando. Ajá, haremos esto. Firmamos una orden a 2450. A ese precio seguramente podremos ejecutarla antes del cierre. ¿Su tarjeta? Perdone, puedes esperar un segundo. ¿Su tarjeta de seguridad? La señora Pelletier, soy de la empresa Joyce, de Londres. Sí, pero no le dieron una tarjeta abajo. No. Pues esto es administrativo. Oye, míralo así. Si sube el mercado aún te quedarán 8000 por hacer. Y si sigue bajando al menos habrás conseguido algo. Bien, es el último despacho a la derecha. Pero la próxima vez necesitará la tarjeta. Llamaré a Londres ahora mismo y les diré que tenemos una orden en firme con derecho a cancelación. Adiós. Buenos días.
1: Buenos días. Pauline John Cass, Siéntese, por favor. Se sientan a ambos lados de un escritorio. Bien, mi ayudante dice que es representante de la empresa Joyce de
3: Londres. No es verdad. Se lo he dicho para poder verla. Mi padre está ingresado aquí, en la tercera planta. Quisiera instalarlo en la planta inferior, esa que está vacía, y prepararle una habitación más cómoda.
2: Es admirable. Es una iniciativa que se inscribe plenamente en el contexto de nuestros programas de sensibilización del núcleo familiar. Pero, por desgracia, la disponibilidad de nuestras infraestructuras giran en torno a las prioridades del ministerio en el marco de la renovación ambulatoria. Así que nos es imposible dar prioridad a una solución individual para ese beneficiario en particular. ¿Mm? Pero estoy segura de que mi personal... Le he preparado le un
3: informe que quisiera entregarle.
2: Le da una carpeta. Verá, debe comprender que la asignación de nuestros recursos se basa en un método de distribución de los cuidados administrado
1: en función de los parámetros de detección definidos en la tabla de concertación de la región administrativa 2. Abre la carpeta con dos fajos de billetes de 100 dólares canadienses. Mira a Sebastián con la boca abierta. Esto es ridículo. Ni que estuviéramos en el tercer mundo.
3: Le dejo el informe hasta mañana. Aunque la administración cerrara los ojos, todo el entramado sindical tendría que ser actualizado. Y eso, eso sí sería problemático. Me ocuparé de los sindicatos. En teoría, podríamos revisar este informe sobre una base, digamos, semanal. Volveré a verla mañana. Muchas gracias. Es la planta que está totalmente vacía. He encontrado una especie de sala donde se podría montar algo interesante. Es cosa de cinco minutos. Solo quiero enseñarle el lugar. Vuelvo en cinco minutos.
1: Sebastián y un hombre obeso salen de la oficina sindical. Entran en un ascensor.
3: Disculpe, cojan el siguiente.
1: Impiden que pase una enfermera que lleva a una paciente en silla de ruedas.
3: Por aquí. Verá, lo que quiero es prepararle una habitación en esta planta. Le enseñaré dónde... Eh, un momento. Aquí no se hace nada sin el sindicato, ¿vale? Aquí todo empieza con el sindicato y todo acaba con el sindicato. Está claro, ¿no? ¿Por qué cree que acudía usted primero?
1: Entran en una sala.
3: Habría que pintar esto, fregar el suelo y limpiar. Eh, eh perdona. Puede que ahora mismo no seas consciente de ello, pero me estás hablando de hacer horas extra. Y en fin, mis chicos... No Pago van... en efectivo.
4: ¿Efectivo? Efectivo. Un pintor. Dos. Seis horas. Ocho.
3: ¿Por cuánto? Cuarenta. Treinta y cinco. Quiero una cama, cortinas, muebles, sillas en la sala de enfrente... Oye, de eso no nos encargamos nosotros. Contrate gente, págueles, supervise el trabajo y cóbreme unos honorarios razonables de administración. ¿Razonables? Un 25%. De momento aquí tiene 2.500 dólares. Echaremos cuentas cada dos días.
1: Sebastián entra en la habitación de Remy, que está dormido. Mira en el interior de la funda del portátil. Está vacía. Busca bajo la colcha que cubre a su padre.
3: ¿Qué pasa? Mi portátil, ¿dónde está? ¿Tú qué? Mi ordenador. Ah, lo dejé en el suelo. Ahí. ¿No está? ¿Cómo que no estaba? No hay nada en el suelo. Abre el armario. Te he dicho que lo dejé en el suelo. No lo metí en el armario. No estoy loco. Vale, pero ¿no está? ¿Qué quieres que te diga? Alguien ha debido llevárselo. ¿Quién? Yo qué sé. Parece que no te das cuenta. Me habrán llegado 50 emails desde anoche. ¿Ahora cómo los recuperó? Y toda la estructura de nuestro trato con Noruega. No había hecho copia. Todavía estaba organizándolo. ¿Sabes cómo me ganó la vida? No, no lo sé. Pues debería saberlo. Lo sabría si me lo hubieras explicado. Te lo habría explicado, si me escucharas. Un
1: conserje ve el atentado a las Torres Gemelas en un televisor.
4: ¿Cuántos hubo? mil muertos, más o menos? Pues a nivel histórico es más bien insignificante. Tomemos sin ir más lejos el ejemplo norteamericano. 50.000 personas murieron en la batalla de Gettysburg. Pero lo que sí es significativo, como dirían mis antiguos
3: profesores de la universidad, es que el corazón del imperio quedó tocado. ¿Eh? En conflictos anteriores, Corea, Vietnam, la Guerra del Golfo, el imperio siempre había logrado mantener a los bárbaros lejos de sus muros, de sus fronteras. En ese sentido,
4: tal vez nos acortaremos, y digo tal vez, de septiembre de 2001,
3: como el, el principio de las grandes invasiones bárbaras. Alain Lussier, gracias. De nada.
1: Sebastián se acerca al conserje.
3: Disculpe, me acaban de robar el ordenador. ¿Ah, sí? Tiene que rellenar este formulario. ¿Para qué es el formulario? Pues es para la policía Mire, ya llevo todos estos desde el lunes ¿Y la policía no se pasa nunca por aquí? ¿Eh? No Salvo cuando hay alguna agresión Como la semana pasada Hubo una violación en la antigua lavandería Entonces sí vinieron De lo contrario se pasarían el día aquí Es muy fácil robarles a los enfermos La mitad del tiempo tienen los ojos cerrados Además El sindicato protege a los empleados No se puede hacer gran cosa
1: Sebastián entra en la oficina sindical. ¿Ronald? Una rubia indica una dirección con un gesto.
3: Disculpe. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? He perdido mi ordenador. He debido dejármelo en alguna parte, quizá en la habitación de mi padre. Se lo digo por si acaso alguien encuentra un ordenador portátil. Bueno, podemos informarnos, pero no te garantizo nada. ¿Por si acaso? Eso, por si acaso, lo comprobaremos. Gracias. Muy amable. Un placer
1: En una casa un hombre maduro descuelga el teléfono
3: ¿Pronto? Sí, soy yo Sí, sí, te recuerdo muy bien, Sebastián ¿Cómo estás, Sebastián? Sí, hace mucho
1: Su semblante se torna serio Sebastián conduce y lleva aún manos libres
3: Está gravemente enfermo y además se encuentra solo. Aparte de mi madre, no hay nadie a su lado.
2: Pues sí, sabía que lo iban a ingresar, pero no estaba enterada de lo.
1: Una mujer madura de pelo negro. Bueno, yo es que voy pocas veces a Montreal, así que. Está semidesnuda. Un joven de aspecto vaquero fuma cerca de ella. ¿Pero dónde está? ¿Sigue hospitalizada? te necesito ahora! Un hombre mayor.
3: Pero es que es la vuelta al colegio. No encontramos guardería. Las niñas están con gripe. Cosas de la vida. Siempre es lo mismo.
1: ¿Sí? Una rubia madura. Sí, sí, intentaré
2: coger un avión. Vale, vale. En el hospital. Eso lo dice,
3: porque vivimos en una época horrible. Ah, pero no es especialmente horrible de eso nada. Contrariamente a lo que se piensa, el siglo XX no fue particularmente sangriento. Las guerras causaron 100 millones de muertos, es una cifra aceptada. añádale 10 millones más de los gulags rusos, los campamentos chinos nunca se sabrá, pero dicen que 20 millones... Llevamos 130, 135 millones de muertos. No impresiona demasiado, teniendo en cuenta que en el siglo XVI los españoles y los portugueses consiguieron, sin cámaras de gas ni bombas, hacer desaparecer 150 millones de indios de América Latina. ¿Eh? Eso sí, es un buen trabajo, hermana. 150 millones de personas liquidadas. Usted dirá que tenían el apoyo de su iglesia, pero hicieron un buen trabajo. Tan bueno que en América del Norte, holandeses, ingleses, franceses y luego los americanos se sintieron inspirados y degollaron a 50 millones de personas. 200 millones de muertos en total. La mayor masacre de la historia de la humanidad. Eso ocurrió aquí, ahí, a nuestro alrededor. Y ni un triste museo del holocausto. La historia de la humanidad, hermana, es una historia de horror.
1: El paciente de la mascarilla escucha desde su cama. Por la noche, una máquina refleja sus constantes mientras él duerme. Remy lo mira desde su cama. Se acaricia la cabeza afeitada y mira el techo. El rubio, también acostado, mira un pequeño televisor que tiene apoyado en el pecho.
4: Durante la noche.
1: nadie sabe lo que pasó, pero lo que Hubo un
4: programa experimental de utilización de heroína hace unos años Mira a ver si sigue en marcha
1: El médico estadounidense
4: Es bastante más eficaz que la morfina A la hora de la verdad la diferencia es enorme Muy bien, gracias Intenta descansar De acuerdo, buenas noches
1: Cuelga Está acostado junto a Gael que duerme con la cabeza sobre su pecho La abraza En su habitación, Remy camina hacia la ventana mira a través del cristal. Observa una carretera pobremente iluminada por la que circulan pocos coches. Dos luminosos brillan en la oscuridad. Remy, muy serio, se acaricia la cabeza. De día, la religiosa pasea por una amplia habitación.
2: Bueno, no han terminado. Sebastián dice que va a hacer instalar una pequeña cocina. Está loco. Eso, tú quéjate, hay que ser... Buenos una. días, hermano. Buenos días, hermana. Pero bueno, ¿es usted amigo del primer ministro o es la nueva estrella del hockey en Montreal? Tiene un hijo que cuida de él. Lo sé, pero no es capaz de agradecérselo
3: porque es un poco bruto. Trate de entenderme, hermana. Mi hijo es un capitalista ambicioso y puritano. Y yo toda mi vida he sido un socialista voluptuoso.
2: Es un término que se queda corto. Libertinial. Lastiva. <risa> ¿Cómo estás,
3: mi vicioso amigo? Mejor. Bien. Oh.
2: Deja que te dé un beso, Kibora <risa> Lastiva.
3: ¿Y tú cuándo has vuelto? ¿Ayer?
2: ¿Y Alaska? ¿Hermosa y fría, como yo?
3: Oh, ha visto, hermana, <risa> mi exquisita nuera, mi heroica esposa y mis dos amantes más encantadoras. Ya puedo morir en paz. Y seguramente arderá en las llamas del infierno. Pero no estaré solo. No sé qué será de estas dos, pero conociendo las maldades pasadas de estas otras dos le puedo asegurar que vendrán a tostarse conmigo. Pero no me cambiaría por usted, hermana. Condenada a tocar el arpa sobre una nube eternamente, sentada entre Juan Pablo II, un polaco siniestro, y la madre Teresa, una albanesa... Empalagosa Disculpe, hermana
2: La enfermedad le afecta al cerebro
3: Ah, no Es un hecho etnológico, Luis Las albanesas suelen ser empalagosas Y los polacos siempre son siniestros
2: Porque las
1: desgracias de Polonia
6: Son una de las pruebas de la existencia de Dios
1: Sebastián entra en una comisaría Y se dirige al mostrador
3: Buenos días Buenos días Necesitaría hablar con alguien Algún agente o detective especializado en temas de drogas
1: Siéntese un amigo de Remy entra en su habitación.
3: Buongiorno a tutti. ¡Claude!
2: ¡Claude! No
3: puede
2: ser, es imposible.
3: ¿Cómo estáis, cerdo beso? ¿Pero qué haces aquí, pedazo de loca? Roma, Milán, Toronto, Montreal. Es Alessandro. Ah, hemos oído hablar mucho de usted, señor. Giaccheri.
1: En la comisaría, una pareja sale de un ascensor. El hombre abre una puerta de cristal con una tarjeta magnética.
3: Buenos días. Jill Lebach. Mi compañera, Kim Delgado. ¿Qué? Encantado. Por aquí.
1: Entran en una sala de interrogatorios.
3: Siéntese. Gracias. Mi padre está hospitalizado aquí, en Montreal. Y le cuidan bastante mal. Tiene ya muchos dolores. Un amigo médico me ha aconsejado que le consiga heroína.
1: Una cámara comienza a grabar.
3: Es un tema que apenas conozco. Fumé marihuana en la universidad, como todos. Bueno, me dije, hay droga en todas las ciudades del mundo y la policía sabe dónde la venden. Y me imaginé, quizá con algo de ingenuidad, que podrían sugerirme alguna zona donde encontrar una cantidad razonable de heroína de calidad.
1: Alguien les vigila tras un gran espejo.
3: Muy interesante, salvo que... El cometido de la policía... Es detener a los traficantes, no ofrecer información a los consumidores. Les agradecería que me consideraran una persona inteligente que solo desea ganar tiempo. Y yo le agradecería que me considerara un tipo no demasiado imbécil, que no quisiera leer la semana que viene en la prensa, la policía facilita a nuestro periodista la compra de estupefacientes. Le entiendo, pero ¿acaso tengo pinta de... Ni a ella ni a mí nos gustaría acabar nuestra carrera dirigiendo el tráfico en el centro de la ciudad. Les aseguro que no tengo nada que ver con la prensa. ¿Cómo quiere que lo sepa? Soy operador de mercado en McDougall Deutsch, en Londres. No es difícil de comprobar.
1: Entrega a Jill una tarjeta.
3: Tampoco es difícil imprimir tarjetas falsas. Lamento haberles molestado. Gracias. Presiento que voy a pasar las próximas noches en discotecas.
1: Una pareja visita a Remy, cada uno con un bebé en brazos. Ella es mucho más joven que él.
2: ¡Vaya, la
3: familia feliz! No, ¡No puedo creerlo! ¿Cómo estás, amigo mío? Está? ¡Qué alegría!
1: Sebastián abre la puerta de su coche. Se fija en Jill, de pie a unos metros. Sebastián entra en el coche y se va. Jill se cruza en su camino y le indica con la mano que se detenga. Sebastián baja la ventanilla.
3: Antes la heroína era la droga de los ricos, pero ahora los precios han bajado mucho. Todo ha cambiado. Pero sigue conservando su tradición. Es la droga de los músicos, de los poetas. ¿Debo buscar a mi alrededor? Me da igual lo que haga. Solo le comento los rumores que circulan habitualmente en la prensa. Muy bien.
1: Jill se retira. En la habitación de Remy. ¿Y qué haces exactamente?
3: Querida... Soy el director general del Instituto Universitario Canadiense en Roma. Oh. ¿Y a qué se dedica exactamente el Instituto Universitario Canadiense en Roma? Verás, somos una organización cultural de primera línea al servicio de los estudiantes universitarios canadienses en Roma. ¿Y cuántos estudiantes
2: universitarios
3: canadienses
2: hay en Roma?
3: Pues... Hay unos cuantos. <risa> ¿Por qué te interesa? Pues... Comprobar cómo dilapidan nuestros impuestos es lo que nos interesa. <risa> Pero si somos una organización de lo más modesta. Aunque claro, el director general está obligado a vivir en la vivienda oficial. Piazza Borghese. A la que estáis todos invitados cuando queráis. Ya lo sabéis. ¿Y no os han afectado los últimos recortes de presupuesto? Es rigurosamente imposible. Ojo. El instituto está oculto en el territorio fangoso de los presupuestos de asuntos de exteriores. El ministro no tiene ni idea de nuestra existencia.
2: ¿Con quién tendría que haberme acostado para conseguir un trabajo
3: así? Me temo, querida, que aquellos con los que me acosté yo habrían permanecido indiferentes a tus encantos, por muy abundantes que sean.
1: La abundancia tiene sus adeptos, tesoro.
3: No en asuntos exteriores.
1: René se contrae de dolor. Todos lo miran. Sebastián recorre los pasillos. Un hombre abre la puerta del sindicato. Sebastián lo mira y el sujeto le hace un gesto con la cabeza para que se acerque. Cuando llega a su lado le entrega el portátil.
3: Es este. Yo diría que sí. ¿Lo ha encontrado alguien en alguna parte? Es este.
1: El sindicalista cierra la puerta. Sebastián camina con los amigos de su padre.
4: Tengo que conseguirle heroína.
3: Busco a alguien que tenga contactos. Yo llevo demasiado tiempo fuera. Los únicos polvos que consumo son los polvos de talco para culitos de bebé.
2: Podría intentar
1: preguntárselo a mi hija. ¿Te acuerdas de Natalie? Sí, me acuerdo. No te prometo nada. No suelo hablar con ella. Sebastián conecta su teléfono móvil y se lo entrega. Los demás se retiran.
2: Hola, cielo. Soy mamá. Soy Diane. Bien. Te echo de menos, cariño. Oye, ¿te acuerdas de Sebastián, el hijo de mi amigo Remi, de la universidad? Solíais jugar juntos cuando erais pequeños. Le, le gustaría volver a verte, quiere pedirte una información. Así que llámame cuando quieras, no importa cuándo. Y si prefieres no hablar conmigo, te dejo el, el teléfono de Sebastián.
3: Tenemos que llegar al supermercado antes de que cierren. Necesitamos una tonelada de pañales. Tener hijos sale carísimo. Me pregunto por qué en el tercer mundo tienen tantos niños. Hay
2: que ver las tonterías que dices. Como sea eso lo que enseñas en la universidad, tus alumnos estarán encantados. No has comprado el libro del que te hablé, ¿verdad? ¿Qué libro? El secreto de la curación de Swami Rapudantra.
3: Ah, no, no he tenido tiempo.
2: Yo te lo compraré. El cuerpo y la mente están conectados. Las enfermedades nacen en la mente y se curan en la mente. No dejo de decírselo a Pierre.
3: Es posible.
2: Bueno, nosotros nos vamos.
3: Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.
1: El matrimonio se va. ¿Qué edad tiene?
3: No es un problema de edad. Lo que pasa es que tiene más tetas que cerebro.
1: Oh, calla.
3: Hace falta tal cantidad de sangre para irrigar todo eso Que apenas le llega riego al cerebro Es un hecho fisiológico No quiero oír ni un comentario más Me ha dado dos hijas que han cambiado radicalmente mi vida Y solo necesita hacer un gesto descuidado con la mano Para que me empalme como un animal Lo cual a nuestra edad es algo providencial Como sabéis, a Michi vale
1: Panorámica nocturna de los rascacielos de Montreal una delgada joven de pelo corto y negro camina por una calle, pobremente iluminada. Llega a un bar y contempla el interior a través de las lunas del local. Sebastián está sentado a una mesa embebido en su portátil. La joven entra. Sebastián la ve. Se quita las gafas, las deja en la mesa y se acerca a la joven.
3: Natalie. No te había reconocido.
1: Le estrecha la mano. Ven. Van hacia su mesa. Una camarera sirve a Natalie un vaso de leche y una porción de tarta de chocolate. Gracias. Natalie fuma con la derecha. Su dedo corazón luce un gran anillo de plata.
3: ¿Tienes un trabajo estable?
1: Ella asiente.
3: ¿A qué te dedicas?
1: Soy correctora.
3: ¿En una editorial? En Boreal. Entonces tendrás un horario flexible. Verás, quería ofrecerme a pagarte tus, tus dosis cuando compres las de mi padre. Así como una cantidad razonable por las horas que pases con él.
2: ¿La quieres normal o habrá un
3: sugar? No tengo ni idea.
1: ¿Que la fume o que se la pinche?
3: Confío en tu criterio.
1: Ella sonríe y come. No deberías...
2: ¿Por qué? Por lo visto, nunca hay que confiar
1: en un junkie. Están demasiado acostumbrados a mentir. Toma un sorbo de leche. Sebastián conduce con Natalie a su lado. ¿Qué? Detiene el coche en un barrio residencial. Natalie se rasca la cara mientras lo mira.
4: ¿Cuánto necesitas?
1: 500. Él cuenta el dinero y se lo entrega. Gracias. Natalie sale del coche. Llega a una casa de puertas de cristal cubiertas con visillos. Hola. Hola. Ella pasa. Un cuarentón de largo cabello rubio le franquea la entrada. Sebastián espera en el coche. Un automóvil viene en dirección contraria. El coche enciende un foco. Sebastián gira el cuerpo y se coloca de espaldas a la potente luz. El coche pasa de largo. Un hombre camina en dirección a Sebastián. Es Jill que entra en el
3: coche. Hace fresco, ¿eh? La persona que me acompaña es inocente. Es la hija de una amiga de mi padre que quería hacerme un favor. Deténgame si quiere, pero no la meta en esto. ¿Quiere que le detenga? ¿Usted piensa que soy imbécil? Claro que no. Ha localizado a Olivier en dos días. No está nada mal. Olivier... Sí, el camello. ¿No va a detenerlo? Quiere que detenga a todo el mundo. ¿Es una manía suya?
1: Jill mira por la ventanilla.
3: Vaya, mire. ¿Le reconoce? ¿Quién es? Michel Risset, el biólogo. ¿Nunca van a por los proveedores? Sí, continuamente. Trabajamos dos o tres años y acabamos deteniendo una banda de iraníes. Todo el mundo queda satisfecho. Y entonces los iraquíes ocupan su lugar. O los libaneses, los turcos, los italianos. Y demasiada gente que quiere droga. Es una invasión. Entonces, ¿qué está haciendo aquí, ahora? Cumplir con mi deber. Ya lo veo. Mantengo la paz.
1: Kim golpea en la ventanilla. Jill la baja. Pican los peces del estanque del señor Zampino. Se retira. Jill sube la
3: ventanilla. Nos vamos de pesca. Eh, ¿Qué estudió usted? ¿Por qué quiere saberlo? Por curiosidad. Criminología y psicología. ¿Y usted? Matemáticas. Y también economía. Tenga cuidado. ¿Usted también?
1: Natalie está con Remy.
3: ¿No te acuerdas de mí? No. Durante un tiempo estuve muy unido a tu madre.
2: ¿Quiere decir que se acostaba con ella?
3: No era solo eso.
2: ¿Estaba usted casado? Sí. Los casados nunca se quedaban hasta el día siguiente. Mi hermana y yo los veíamos a veces y nos
1: despertábamos. Enciende un cigarrillo.
3: Supongo que para una niña todo ello tendría un aire bastante sórdido Nosotros lo llamábamos liberación sexual. Bueno. ¿Qué es? Heroína. Se extrae del opio, ¿no?
1: Es morfina mezclada con productos químicos. Enciende una vela.
3: ¿Vas a inyectármela?
1: Empezaremos inhalando el humo. Luego ya veremos. Él se incorpora en la cama.
3: La verdad es que es increíble.
1: Cállese un momento. Trate
2: de concentrarse. La primera vez es la mejor. Es la que todos queremos recuperar.
1: Coloca la vela bajo un trozo de papel aluminio sobre el que hay un polvo marrón que comienza a sublimarse. Remy absorbe los vapores con un tubo también de aluminio. Se
2: la llama Riding de Dragon. Cabalgar el dragón.
1: Él sigue inhalando. Nathalie sonríe. Remy se desploma en la cama. De día Remy se droga a solas. Guarda rápidamente la heroína en un cajón, apaga la vela y avienta el aire. Entran un médico y dos doctoras.
3: Buenos días. Buenos días. Aquí huele a humo. Espero que no haya vuelto a fumar. Ah, no, jamás. No, no, no. Es solo una vela que enciendo para mim. ¿No tiene gotero? No, el doctor Lebec. Sí, Lebec, él me lo quitó. Buenos días, mis médicas.
1: Le ausculta.
3: Respire profundamente. Sí ¿Le sigue doliendo por aquí? Sí, sí ¿Aquí también? Ahí también, sí Pero no es insoportable Ay, por Dios, no Le veo muy animado, ¿está relajado? Estoy totalmente relajado ¿Tiene problemas para dormir? Duermo como un bebé Bien Pensaba recetarle analgésicos, pero me parece que no será necesario Olvídelo Es estupendo Siempre digo que cuanto más tiempo conserve el paciente la lucidez, mejor. Tengo la intención de permanecer lúcido hasta que muera. Pues me parece estupendo, señor Parento. Muchísimas gracias, doctor Dubé. Uh, yo no soy el doctor Dubé. Pues qué casualidad, porque yo no soy el señor Parento.
1: Los tres médicos salen. Los amigos de Remy comen en la habitación.
3: Entonces sí, he entendido bien. Todo empezó con María Goretti. Exacto. La que dijo, no.
2: ¿Quién era esa María Goretti?
3: Una campesina portuguesa. ¿Portuguesa? Santa María Goretti. ¿Era italiana? De Netuno.
2: Lo de Portugal es Fátima. Las apariciones, la virgen, los pastores... El secreto de Fátima.
3: Que solo el papa podía conocer. Pobre Canadá 1960. ¿Y qué?
2: ¿Nosotros creíamos en ellos? El
3: caso es que hicieron una película sobre la edificante vida de María Goretti. Y la protagonista era... Llevo años intentando recordar su nombre. Inés Orsini. Ah, sí, eso es. Dios no es santo, Inés pero... Orsini. La inmortal Inés Orsini. ¿Cómo he podido olvidar? Y leerla? esa película cuando estudiaba con los jesuitas. En el Antonio de Padua. ¿Y yo en los jesuitas de Brevet? Pues yo en el seminario de Chiquitibí. Bueno, durante toda la película, la inmortal Inés Orsini va vestida de los pies a la cabeza hasta las muñecas y los tobillos, salvo en un momento dado cuando había que sugerir de alguna manera la naturaleza abyecta del deseo bestial del infame violador. Entonces, la exquisita María avanza hacia el mar, moja sus adorables pies y con un gesto rotundo, pero, púdico, se levanta la falda. Mm. Los muslos de Inés Orsín. Hasta yo los recuerdo. Bien. ¿Hace falta? ¿Hace falta deciros los ríos de esperma que he derramado soñando con esos muslos? De hecho, creo que es una de las causas de las modificaciones de la cuenca hidrológica del Sen Lorán. <risa> sí. en fin, el caso es que durante años me dormía cada noche empalmado soñando con Inés Orsini hasta que vi a François Sardy cantando en televisión lo de Tu le garçon el le fil de Monage instantáneamente Inés Orsini me pareció insignificante y mojigata.
2: María Goretti sola y abandonada el destino de una mujer
3: Ay, me acosté durante mucho tiempo con François Sardy fuimos muy felices juntos Desgraciadamente para ella un día vi a Julie Christie en una película y vivimos un amor loco durante seis meses. Hasta que la abandoné por Chris Ever, la campeona de tenis. A la que abandoné después por la sublime bailarina Karen Kane, que bailaba Carmen en Marsella.
1: Karen Kane baila. Antes ha habido imágenes de todas las mujeres que Remi ha mencionado.
3: <risa> durante toda mi vida me he acostado con las mujeres más bellas del mundo. Hasta el terrible día en que me desperté y me di cuenta de que la noche anterior me había dormido pensando en el mar Caribe. Me había hecho viejo. Las mujeres habían abandonado mis sueños.
1: Su amiga de Alaska acaricia una copa. Si supieras cuánto tiempo hace que no sueño con un hombre. Padre e hijo viajan en la ambulancia. Sebastián habla por teléfono.
3: Vale, ya hablaremos. Adiós.
1: reñí hace un gesto de dolor.
3: ¿Me explicarás algún día a qué te dedicas exactamente? Eres el presidente de una compañía petrolera noruega. Acabas de comprarle a una compañía americana un área de explotación en el mar del norte. En esa zona, por un coste de 7 dólares, produces un barril de petróleo que vendes por 25. ¿Quieres estabilizar ese margen independientemente de las fluctuaciones del precio mundial del petróleo? ¿Qué haces? Ni idea. Vienes a verme y hacemos un swap. ¿Qué significa? Significa una operación financiera por la que mi banco te pagará un precio fijo y tú me pagarás el precio flotante. Es como si te comprometieras a vender tu producción a precio fijo durante unos años. Digamos que yo trataré de gestionar tus riesgos financieros. ¿Y eres bueno en tu trabajo? Muy bueno. <risa> ¿Crees que podrías convencer al conductor para que pare en el lago? Seguro. Me encantaría volver a ver el lago.
1: Ante ellos se extiende un bosque otoñal en el que se mezclan los árboles que aún conservan el verdor con otros más ocres y cobrizos. Una bandada de palmípedas sobrevuela las tranquilas aguas de un lago. la ambulancia marcha despacio por un sendero de tierra entre los árboles se detiene ante una casa de dos plantas cerca del lago Sebastián lleva a su padre en una silla de ruedas hacia la casa
3: cuando hice el doctorado en Berkeley iba a clase junto a Locken y Donaldson dos futuros premios Pulitzer. Bueno, ellos no eran mejores que yo simplemente eran norteamericanos yo después regresé aquí, después empecé a dar clases, después me casé y después... después nada. Estabas muy ocupado con tus líos de faldas. No, no esas eran cosas sin importancia, como tú dijiste. No, lo que habría necesitado era algo más fuerte, una extravagancia. Solo he vivido aventuras lamentables en apartamentos mal ventilados en calles escondidas. La universidad me sustituyó con dos días de preaviso por una suplente y al decano se le olvidó despedirse de mí. A cualquier secretaria le regalan dulces y vino cuando tiene que dar a luz.
1: Tiempo atrás, Remi ahora con pelo. Entra en un aula tras una mujer.
3: Señoritas, señores, señoras. Eh, por razones de salud no podré terminar el trimestre, así que la señora Rafael Metelús me sustituirá.
1: Un joven alza el brazo.
3: sí. ¿Afectará eso a la fecha de entrega de los trabajos? No, las fechas de los trabajos y de los exámenes serán las mismas. ¿Más preguntas?
1: Una joven con el pelo teñido de rosa lo mira indiferente mientras masca chicle.
3: Bien, Bien. buena suerte.
2: Muchas gracias.
1: Estrecha la mano a la mujer y se marcha.
2: Veamos, como empezaron a ver la semana pasada,
5: las elecciones de 1840 se anunciaban particularmente animadas. El partido Whig.
1: Escribe en la pizarra.
5: Que acababa de constituirse, se componía en realidad de cuatro segmentos del electorado distintos pero convergentes. En primer lugar, los republicanos, seguidores de Adams Clay, formaban el grupo fundador. Pero
2: muy
1: pronto se unieron a. Remi observó a sus indiferentes alumnos antes de salir de la clase. El atardecer tiñe de oro las tranquilas aguas del lago. Remy está cubierto con una manta en su silla de ruedas sobre un pequeño muelle a orillas del lago. A su espalda, Sebastián mira a su padre que gira la cabeza y sonríe a su hijo con tristeza. En la habitación del hospital, Nathalie sostiene un trozo de papel aluminio con heroína sobre la llama de una vela. Remy absorbe los vapores con un tubo. Cede el tubo a Nathalie, quien también inhala. La joven pasa de nuevo el tubo a Remy. Este día, Nathalie llega a casa del traficante Olivier. Se cruza con él.
2: Hola. Hola.
4: Hola. Irina está dentro, tengo que salir vale.
1: Entra, Olivier ve el coche de Sebastián estacionado enfrente Se acerca con una sonrisa Toca con sus dedos la ventanilla Sebastián la baja
3: ¿Lo que compra, Nathalie, es para ti? Es mi amiga Si vas a venir con regularidad, quizás sería mejor que tratáramos tú y yo directamente Lo mío solo es temporal todo es temporal en la vida Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río Como decía... Alguien Como decía... Sí, alguien No podrás fiarte eternamente de Natalie Te la acabará jugando un día de estos Ya veremos ¿Ya sabes mi dirección? Sí Sayonara Baby
1: Sube la ventanilla Natalie llega al pasillo de la planta donde se halla la habitación de Remy. ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando, quería verte. Natalie pasa de largo. Su madre la ataja. Pienso en ti todo el tiempo, mi niña. Lo sé, siempre me lo dices. Se va. La madre la detiene.
2: Me despierto por la noche y te imagino desangrándote en algún callejón, pinchándote. Paso tanto miedo por ti todo el tiempo. Es insoportable. Tienes demasiada imaginación. Pero sabes que no podrás seguir
1: así eternamente?
2: Claro que lo sé. Lo sé mucho mejor que tú.
1: No puedes hacer nada por mí. Se aleja. La madre la coge del brazo. Sé que es culpa mía y eso es lo que me mata. Me da igual que sea culpa tuya o no. No necesito tu culpa. Se marcha. En la habitación de Remy, Natalia está tendida en la cama mientras él gira alrededor en una silla de ruedas.
3: No le tienes mucho aprecio a la vida, ¿eh? Pues no. Yo a tu edad era igual. Estaba dispuesto a morir en cualquier momento. Precisamente por eso los jóvenes son los mejores mártires. Es paradójico, pero al envejecer te apegas a la vida. Empiezas a restar. Me quedan 20 años, 15, 10. Cuando uno sabe que va a hacer algo por última vez. Voy a comprarme mi último coche. Es la última vez que veré Génova, Barcelona.
1: Yo no viviré
2: tanto.
3: ¿Tú qué sabes? ¿Mm?
2: Las sobredosis son muy frecuentes.
3: Eso tampoco se puede prever. Puede que un día lo dejes y acabes viviendo hasta muy vieja. Si apenas comprendemos el pasado, cómo vamos a predecir el futuro. Nadie sabe nunca lo que va a ocurrir. Sabo yo ahora. Yo sí lo sé.
2: ¿Y le asusta?
3: Oh, sí. No quiero abandonar esta vida. La he amado tanto, no puedes ni imaginarlo. ¿Qué es lo que tanto amaba? Todo. El vino, los libros, la música, las mujeres. Sobre todo las mujeres. Su aroma, su boca, la suavidad de su piel.
1: ¿Ha conocido a muchas?
2: Sí. ¿Y a la larga a todas las mujeres no acaban pareciéndose?
3: Un poco, sí. Pero no me he cansado de ellas.
2: ¿Siempre ha tenido tanto éxito?
3: Que va, qué va, ya no. Está claro que con la edad las cosas ya no son iguales.
2: ¿Y el vino? ¿Puede seguir bebiéndolo?
3: Desgraciadamente no. Mi hígado ya no me lo permite.
2: ¿Y los viajes que quería hacer, los ha hecho?
3: Eh, de todas formas, hoy hay turistas por todas partes.
2: Ella se incorpora. No es su vida actual la que no quiere abandonar, sino su vida pasada. Y esa vida murió hace tiempo. Puede ser.
1: La imagen funde a negro. Sebastián y Gael duermen en la cama.
5: Diga. ¿Gael? Soy yo. Soy
3: Malcolm White.
2: Hola, señor White.
3: Parece ser que la archidiócesis de Montreal... Ya sabes... Las autoridades católicas tiene acumulada una enorme colección de arte religioso, por lo que, he podido saber, tienen varios almacenes llenos de trastos.
2: Aquí son las cinco y media de la mañana.
3: Oh, cielos. Sí, claro. Perdona, lo siento mucho.
1: Le llamaré, ¿de acuerdo? Cuelga el auricular. La imagen funde a negro. Un cura sesentón que viste Clearman recorre un oscuro sótano repleto de ornamentos e imágenes religiosas. Gael va tras él.
6: Esperaba que nos enviaran a un viejo anticuario, no a una jovencita tan encantadora.
2: Se lo advierto, no soy un especialista.
6: ¿Sabe? Antes aquí todo el mundo era católico. Como en España o Irlanda. Y en un momento muy concreto, durante el año 1966, las iglesias se vaciaron bruscamente en pocos meses fue un fenómeno muy extraño que nadie ha podido explicar de modo que ahora no sabemos qué hacer con todo esto las autoridades quisieran saber si algo de lo que hay aquí tiene valor
1: Gael se inclina y observa un crucifijo ¿valor monetario? sí el almacén está abarrotado de vírgenes santos, candelabros y cruces El cura abre una compuerta de madera. Dentro hay una mesa con cálices que Gael examina.
2: ¿Conservan alguna custodia o algún cáliz francés del siglo XVIII?
6: No, los americanos lo compraron todo. Quedan algunos ejemplares en los museos.
1: Hay cristos y santos tallados en madera a tamaño natural. Todo esto tiene sin duda un gran valor. Para la gente de aquí, para su memoria colectiva.
6: Pero... ¿Hay algo que pueda venderse?
1: ¿En el mercado internacional?
6: Sí.
2: Sinceramente, yo diría que no.
6: En otras palabras, todo esto... no vale absolutamente nada. La acompañaré.
1: Se alejan entre las esculturas. Mientras, Remi está incorporado en la cama. La religiosa le acompaña.
3: Que Pío XII se quedara cruzado de brazos en su dorado Vaticano. Mientras llevaban a Primo Levi a Auschwitz, no es una pena, no es lamentable. Es algo abyecto, es algo inmundo.
1: Mira con ojos desorbitados a la religiosa que está de pie con los brazos cruzados. Remi se recuesta.
2: Si lo que dice es cierto. Y toda la historia está llena de crímenes abominables. Entonces razón de más para que exista alguien que nos pueda
1: perdonar. Eso, creo yo.
3: Pues tiene mucha suerte.
1: De noche con Natalie.
3: Si al menos hubiese podido escribir.
1: ¿Nunca ha escrito nada?
3: Algún artículo aquí y allá, nada serio.
1: ¿Qué está haciendo Remy? ¿Qué? ¿Qué está haciendo?
3: Esto me tiene harto. Fuera.
1: Se desprende del gotero. ¿Y qué le habría gustado escribir?
3: Archipiélago Gulag, el sistema periódico...
1: Tira la
2: aguja que tenía insertada ah, no. en la mano. ¿Cree que habría podido crear algo tan bueno?
3: Jamás. ¿Entonces? Al menos lo habría intentado. Habría dejado ¿Qué? mi huella. En la vida es importante conseguir algo aunque sea a nuestra medida. Podríamos decir que hemos hecho lo que sabemos lo mejor posible. Quizá así tendríamos una muerte plácida. Yo he fracasado en todo.
2: Puede, pero es consciente de ello. Hay tanto profesor pagado de sí mismo, resultan insoportables. Y no conozco a su hija, pero Sebastián no es precisamente un fracasado.
3: No, gracias a mí.
1: No puede decir eso, no lo sabe. De día, varios exalumnos están en la habitación.
3: Hemos venido a ver cómo le va.
1: Todo el mundo se pregunta cómo está.
3: Todo el mundo no, supongo. Se sorprendería. Oh, pues cuando os dije que me iba, no parecíais demasiado afectados.
2: En ese momento no nos dábamos cuenta
3: Exactamente Pero ahora que se ha ido...
1: Notamos la diferencia
3: La verdad es que me emociona lo que me decís
1: Los tres jóvenes lo miran embarazosos Los amigos de Remy están en la habitación Buena. deberíamos irnos ¿eh? Sí, tenemos una conferencia del señor Roby a las cuatro pues, Adelante, adelante
2: <risa> Adiós Buena suerte Gracias
1: Sí, buena suerte Van a la puerta tras estrecharle la mano la joven se detiene y gira hacia Remy. No se rinda. No, no. Sale. Remy mira a Pierre con asombro.
3: Caramba, sorprendente. Qué conmovedores para ser analfabetos. No es culpa suya. Podrían haber aprendido tanto como nosotros, pero nadie se lo ha enseñado. Como todo en la vida.
1: Los estudiantes se acercan a Sebastián, que entrega billetes a uno de ellos.
3: Por este precio volvemos cuando quieras. Solo tienes que avisarnos. Eh, ya veremos.
1: No, yo no quiero dinero.
3: Teníamos un trato.
1: No quiero nada. Sebastián da billetes al otro joven.
3: ¿Os repartí su parte?
1: Se miran entre ellos. Vale. La estudiante se aleja por el pasillo. De noche, Gael corta limón en la habitación de Remy. Nos casaremos el verano que viene. En mi casa de Jeanne, en Anjou. Tiene una capilla preciosa. Remy está en la cama.
3: Luis y yo nos casamos una tarde de febrero en una iglesia siniestra de una plaza de las afueras. Lo hicimos para poder acostarnos sin que nuestras familias nos incordiaran.
2: Yo quiero una boda junto al Loya, como en las películas.
3: Seis meses después empecé a engañar a mi mujer. ¡Qué poco! No es mucho.
1: Le ofrece una bebida. Uf. Gracias.
2: Yo cuando conocí a Sebastián pensé, lo nuestro será para siempre. Y
1: no habrá ninguno más.
3: Pues espero por vosotros que os dure. Porque ya sabes, el amor...
1: Ah, no, no, no. Nada de amor.
2: Mi padre y mi madre solo hablaban de eso, de amor. Te amo, te amo demasiado, aún te amo, ya no te amo. No se puede construir una vida basándose en cancioncillas populares. Las hojas muertas, ni me quito pa... Ya está bien. Tenía tres años cuando mis padres se divorciaron. Durante algún tiempo, mi padre siguió viniendo a comer a casa todos los domingos. Media hora antes de que se fuera, yo desaparecía. Y siempre me encontraba tirada en el suelo, metida entre las ruedas de su coche para que no pudiera marcharse. Me niego
1: a que mis hijos vivan algo semejante. La imagen funde a negro. De día, los amigos de Remy entran en la habitación.
2: Pues la verdad es que ahora mis placeres nocturnos solo me los proporciona mi enorme pantalla tosiva situada a los pies de mi cama.
3: ¿No más juegos en la cama? Se acabó. Ya he
2: visto demasiados techos en mi vida. ¿Nunca más? He cerrado el kiosco, he entregado las armas, he colgado los patines.
3: Y nosotros, aprovecho para comentarte que ahora estamos más tranquilos.
2: Ah, vaya.
3: Bah, él se pasa la semana entera en Bolonia y yo en Roma... Tenemos los fines de semana, pero pues mi mujer se queda dormida todas las noches en la cama con las niñas.
2: Ah, muy bien. Así te puedes releer a Tocqueville.
3: Es precisamente lo que acabo de hacer. <risa> dos mil páginas en papel <risa> Y eres cada día más culto, pero su próstata está cada vez más inflamada.
2: <risa> pues lo siento mucho, pero a mí me sigue gustando hacerlo. Cuando
1: voy al campo llamo a mi amigo vaquero para que... Todos miran preocupados a Remy, que permanece inmóvil con los ojos cerrados.
3: ¿Qué vaquero? ¿Ahora tienes un vaquero?
2: Sí, un vaquero al que hago venir una vez por semana para que me dé un buen meneo.
3: ¿Que te dé un buen meneo?
2: <ríe> sí, ¿Ah? solo que ahora estamos enfadados. Jamás comprenderé a los hombres. Durante toda mi vida, como sabéis, he tenido historias con cobardes que solo querían huir después de haber satisfecho sus bajos instintos. Pues el otro día, pensando que le haría ilusión, le dije a mi amigo vaquero ¡Caray, es fabulosa nuestra edad seguir follando por follar! Y él va y se enfada. Me dice que no quiere ser un hombre objeto. Empieza a hablarme de su masculinidad. Eso nos encanta. Y evoca la ausencia del padre. <risa> me dice que quiere expresar el lado femenino de su yo profundo. Fue insoportable. Lo último que me apetece es estar con un ser sensible de polla floja. Yo quiero a alguien que me folle con fuerza. Nada más. Yo ya soy sensible e inteligente por los dos. <risa> Perdonen. ¿Un masaje?
3: Que si quiero un masaje... ¿Quiere el musulmán postrarse mirando a la Meca? ¿Desea la carmelita recibir las especies sacramentales?
2: Creo que es la primera vez que la vemos por aquí, ¿no? Sí.
3: Señorita, no sé si usted cree en las manifestaciones gratuitas y aleatorias de bondad, pero en caso afirmativo, haga feliz a este enfermo. Dele la madre de todos los masajes. Puede que ese gesto le sea devuelto centuplicado en esta
6: vida o en otra. Sí. Sí.
1: Se quedan solos. Él tiene los ojos cerrados. La masajista le quita las gafas. Las deja sobre la mesilla y le desabrocha el pijama. Remy abre los ojos. La masajista, una joven de pelo castaño, ojos claros y labios carnosos, le masajea cuello y hombros. Él sonríe.
3: Ya estoy en el cielo. ¿Eres mi valquiria, mi Uri?
1: Soy de Bulgaria.
3: Ah. ¡Qué alegría!
1: Sebastián conduce un fórmula en una máquina de un salón de juegos. Dispara en otra máquina. ¡Vamos! Pelea en otra máquina.
2: Contesta el móvil. ¿Diga? Natali no ha venido. No está
1: nada bien, tu padre necesita su dosis Creo que tiene el mono He llamado a su casa y no contesta Remy suda y se convulsiona en la cama Sebastián llega a casa de Olivia
3: Busco a Natalie Ni idea Ha desaparecido Te lo advertí Intentaré encontrarla y si no volveré Hasta las once vale.
1: Entra en su coche Un chico de raza negra abre una puerta Sebastián está con él
3: Bueno, se supone que no debo hacer estas cosas
1: Sebastián le da unos billetes Abre la puerta Sebastián entra en un estudio Cuyas ventanas dan a una carretera Natalie yace en la cama Con un torniquete en su brazo izquierdo Hay una jeringuilla junto a ella Le quita el torniquete El negro les contempla de brazos cruzados Desde el quicio de la puerta En el coche
3: Debí hacerte caso ya me dijiste que no podía fiarme de ti. Tu camello también me lo dijo.
1: La zarandea.
3: Despierta, tenemos un trato. ¿Qué trato? Yo pongo la droga y tú te ocupas de mi padre.
1: ¿Qué le pasa a tu padre?
3: Te espera.
2: Ya vamos,
3: ya vamos. Un trato hay que respetarlo.
2: Ay, qué pesado, tío, qué pesado.
3: No, no, de pesado nada. Llegamos a un acuerdo y contaba contigo.
2: Igual que mi padre un día en el
5: mercado. Mi padre, mi padre.
3: ¿Quieres cambiarlo por el mío? Mi vida me la he construido yo. Y prefiero mi vida a la tuya. Mm.
2: Un joven perfecto. Carrera
1: perfecta. Novia perfecta. Se desploma sobre la ventanilla. Yo soy imperfecta. Es una pena, una verdadera pena. ¿Pero qué estabais haciendo? ¿Dónde os habéis metido? Ya no sabía qué hacer. Busca una cuchara. ¿Qué?
2: Una cuchara.
1: Está tumbada en un sofá.
2: Treinta. Ponle treinta.
1: Sebastián introduce la solución en una jeringuilla. Natalie intenta inyectarla. No puedo. Le da la jeringuilla a Sebastián y se desploma sobre la cama Entra una doctora ¿Qué están haciendo?
3: No haga preguntas, no tenemos tiempo, no está bien Tiene que ayudarnos, es la única capaz de hacerlo Se lo suplico, inyéctele esto Lo necesita, se lo juro Por favor, se lo explicaré luego ¿Qué hay dentro? Heroína, se lo suplico
1: Coge la jeringuilla que le ofrece Sebastián Cierren la puerta, por lo menos Voy le practica un torniquete en el brazo con una goma. Luis cierra la puerta por fuera. Dentro, Remy mira a la doctora. No voy a hacer esto todas las noches. Ya lo sé. ¿Estás bien? La imagen funde a negro. De día está con Pierre.
3: Paseamos por tu embarcadero. Me dijo que donde más feliz había sido era en el lago. Por eso quería preguntarte si me prestarías tu casa de campo. Por supuesto, cuando quieras. Voy ahora mismo a por las llaves. Gracias.
1: Entra en su casa. ¿Qué estás buscando?
3: Busco las llaves de la casa de campo.
2: ¿Para
1: qué?
3: Voy a prestarle la casa a Sebastián. Quiere llevar a Remy.
2: Podrías preguntarme si estoy de acuerdo, ¿no?
3: Siento no haberlo hecho.
2: Oye, yo fui la que decoré esa casa entera. Es cierto. Todas las horas que pasé en Ikea no cuentan... Las cortinas que cosí no cuentan nada de lo que hice. Le prestas nuestra casa a unos extraños y ni siquiera me pides permiso.
3: Remy no es un extraño.
2: Por algo así se divorció Nicole Kidman de Tom Cruise. Se pasaba el día prestándole su casa de Colorado a cualquiera.
3: Ya está bien. Voy a prestarle mi casa a mi amigo Remy. Y tú te callas.
2: ¿Con qué esas tenemos? Pues perfecto. No pienso quedarme un segundo más aquí. Me llevo a las niñas y nos buscamos un apartamento.
3: Lo siento mucho, no te preocupes, me las arreglaré. De eso nada. Ve a la casa siempre que quieras. Tranquilo, no pasa nada. Estamos siempre igual. Así es la vida. Gracias.
1: Dos enfermeros trasladan a Remy de su cama a una camilla.
3: ¿Has sabido algo de Silvén? No, lo he intentado todo. He hablado hasta con el dueño del barco en Chile. Espero que no haya tenido un accidente. No, está bien. Es solo la conexión de internet que no funciona. El pacífico es muy grande.
1: Lo sacan de la habitación. En el pasillo la religiosa le coge la mano y se la lleva a su mejilla. Adiós. Sonríe y le besa la mano. Acepte usted el misterio. Acepte el misterio y se salvará. Él acerca la mano de la mujer a sus labios y la besa también. Los enfermeros se lo llevan. Sebastián sale al pasillo. Dígale que le quiere. Dígaselo. Y tóquele. Tóquele. En una farmacia. Bébete esto. El farmacéutico da un frasco a Natalie. ¿Ahora mismo?
3: Delante de mí. La metadona es algo serio.
1: Ella mira a su derecha, abre el frasco y bebe. lo apura
0: voy a confiar en ti
3: bébete uno al día, ¿entendido? solo uno, ni más ni menos y vuelve el lunes por aquí mete la pata y te expulsarán del programa ¿está claro?
1: Natalie sonríe el farmacéutico le entrega una bolsa con más frascos de metadona ella coge la bolsa y se va viaja con Remy en una ambulancia
3: todavía me cuesta aceptarlo
1: ya sabe que es así.
3: No consigo resignarme.
2: Es como es. Es la ley. Cuando cierre los ojos, millones de hombres morirán en el mismo segundo que usted.
3: Pero yo ya no estaré aquí. Yo... Yo desapareceré para siempre.
1: Con los ojos llorosos, Natalie le pone la mano en un hombro.
3: Si al menos hubiese aprendido algo.
1: La joven retira su mano.
3: Yo... me siento tan desvalido como el día en que nací. No he podido encontrarle un sentido a... Eso es lo que hay que buscar.
1: Ella contiene el llanto.
3: A veces pienso que... es eso lo que hay que buscar.
1: Atardece en el lago. Todos están sentados en el porche. Remy tiene los hombros cubiertos con una manta.
3: Hemos sido de todo, parece mentira. ¿Separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas? Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas. Leímos a Sartre y a Camille. Luego leímos a Fran Fanon y nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas. Trotskistas.
2: Maoistas.
3: Después leímos a y cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas. Situacionistas.
2: Feministas.
3: Desconstruccionistas. ¿Existe algún que no hayamos adorado? El cretinismo. No, de eso nada. Acordaos de Wu ¿Quién era Wu Jin? Una arqueóloga que llevaba una falda abierta hasta la mitad del muslo. Hasta tú la recuerdas. Finales de los 70. China se abre hacia Occidente. Wu viene a hacer una visita cultural a Montreal y la universidad aprovecha para enviar a su izquierdista de confianza. Ya, o sea, yo, ya, claro. Bien. Entro en el comedor de su hotel, la veo y muero.
1: Una china está sentada en un restaurante.
4: Una belleza
3: capaz de derretir los 7.000 soldados de terracota del emperador Qin. Pido el té, intercambiamos algunas banalidades. Yo ya me veía haciendo con ella el canastillo pekinés O el palanquín de Sichuan. En fin, ahí estaba yo frente a ella. Y para hacerme él interesante voy y le digo... Es extraordinario lo que está pasando en su país. Si supieran cómo les envidiamos. Su revolución cultural es formidable. Mm. Instantáneamente veo que sus preciosos ojazos negros se velan y pienso horrorizado que está diciéndose: Este tipo o es un agente provocador de la CIA o es el mayor cretino del mundo occidental. Ella optó por la segunda hipótesis. Adiós al canastillo y al palanquín. Sí. Se había pasado dos años recogiendo estiércol de cerdo en una granja de reeducación Su padre había sido asesinado, su madre se había suicidado Y ahora un gordo idiota del Canadá francés Solo porque había visto las películas de Jean-Luc Godard Y leído a Philippe Solers Le decía que la revolución cultural china era formidable Pienso que en el cretinismo, amigos No se puede caer más bajo
1: Natalie contempla a Sebastián, que trabaja con su portátil. Gael se percata y Natalie mira para otro lado. ¡Tachán! En el comedor.
3: La simplicidad voluntaria. Huevos revueltos con caviar o y trufas frescas. De la Toscana.
2: ¡Oh!
1: Pierre sirve el vino.
3: Y siguiendo con lo italiano, Castello Banfi Excelsior. Uh -huh. Modesto y de buen gusto. ¿Pero
2: por qué habremos sido tan gilipollas?
3: ¿Debemos suponer que se trata de una incompetencia congénita? No es así. Contrariamente a lo que la gente cree, la inteligencia no es una cualidad individual. Se trata de un fenómeno colectivo nacional e intermitente.
2: Vaya, una nueva teoría.
3: Atenas, 416 a.C. Eurípides estrena Electra. En las gradas, sus dos rivales, Sófocles y Aristófanes. Y sus dos amigos, Sócrates y Platón. La inteligencia estaba allí. Tengo algo mejor. ¿Mm? Florencia, 1504. Palacio Vecchio. Dos paredes, dos pintores. A mi derecha, Leonardo da Vinci. A mi izquierda, Miguel Ángel. Un aprendiz, Rafael. Un agente, Nicolás Maquiavelo Forza Italia. ¿Eh? Filadelfia, Estados Unidos, 1776-1787. Declaración de independencia y constitución de los Estados Unidos. Durante el curso de acontecimientos humanos... Adams, Franklin, Jefferson, Washington, Hamilton y Madison. Ningún otro país ha tenido tanta suerte. Yo nací en Chicutimí, Canadá, en 1950.
2: Es un milagro que no seas más idiota de lo que ya eres.
3: En 1950 todo el mundo era idiota, tanto en Atenas como en Chicutimí. En Italia habrías apoyado a las brigadas rojas, habrías sido brillante. Y ahora a Berlusconi.
2: ¿Y en Filadelfia habrías votado a George Bush? Al final resulta... Que no
3: eres tan idiota. La inteligencia ha desaparecido. Y no quiero ser pesimista, pero a veces se ausenta mucho tiempo. Entre la muerte de Tácito y el nacimiento de Dante, ¿qué pasaron? ¿11 siglos? Sí, pero es que la inteligencia se había marchado con los no, árabes. No, ¿No tienes hambre?
2: No, no me entra. ¿Tú tampoco? No, no tengo hambre.
3: Amigo, jamás pensé que un día te vería rechazar... vas frescas. Por desgracia ese día ha llegado querido Ni un traguito de vino Brindad por mí Y decidme lo bueno que está
1: Coge una copa de vino y huele su mm. contenido Todos elevan sus copas hacia Remy Quien también alza la suya La deja en la mesa sin catar el vino Clo bebe Pierre también bebe sin apartar la mirada de Remy De noche todos están fuera sentados frente a una fogata Se pasan un
3: porro No, para mí la muerte más dulce fue la de Félix Faure.
2: Vaya, me pregunto por qué no me sorprende
3: Se puede soñar, ¿verdad?
2: ¿Quién era? ¿Qué le pasó?
3: El bendito Félix Faure, Presidente de la República Francesa en ejercicio su corazón dejó de latir mientras su amante, la admirable Madame Stengel, de rodillas ante él le practicaba con entusiasmo la mamada de todas las mamadas. ¡Madre mía! Sus enemigos exclamaron. Él quería, como César, ser ensalzado, pero solo fue mamado. <risa> y a Madame Stengel la apodaron la sorbona asesina. ¡Ja, a mí no me pasa esta clase de cosas
2: Pues oye No es culpa nuestra Si no hay quien pueda Con tu corazón Porque te recuerdo Mi querido Remi Que en una época Algunas de nosotras Te la mamábamos Como fieras Y con mucho entusiasmo
3: Tal vez habrían debido Señoras mamársela Más vigorosamente
2: Habría sido imposible Señor Recibíamos elogios A chorros ¡Qué cielo, señora! Eso no me lo trago ¡Ja, en el
1: porche, Natalie inyecta a Remy una dosis Se aleja de él con la jeringuilla entre los labios Gael y Sebastián reposan en una hamaca Me estoy durmiendo Vete a la cama ¿No te vienes? Esta noche no Se besan Ella se levanta y se aleja dentro de la casa Luis y la mujer que vino de Alaska tocan el piano a cuatro manos. La madre de Natalie está en un sillón junto a la lumbre de la chimenea con una copa de vino en la mano. Alessandro está tumbado en un sofá con la cabeza apoyada en las piernas de clo. Pierre sale al porche arropa a Remi que abre los ojos. Todos los amigos están en el porche mirando a Remy.
3: La edad media Los manuscritos Los bárbaros por todas partes El príncipe se aproxima
1: Sebastián se acerca por detrás al grupo que se encuentra frente a Remy. Todos se dan la vuelta y lo miran El joven mira triste a su padre que cierra los ojos Sebastián se acerca a Natalie sentada frente a una fogata. Se sienta junto a ella. La joven le pone el brazo sobre los hombros y apoya la frente en su sien. ¿Diga? Ella le quita el móvil y lo arroja al fuego. Él la mira y ella esquiva su mirada. Sebastián la empuja juguetón con el brazo.
3: ¿Te crees muy graciosa?
1: La imagen funde a negro. Amanece en el lago. Sebastián, con las manos en los bolsillos, sube las escaleras de madera que dan al porche. Su padre está recostado en una tumbona con los ojos abiertos. Sebastián se sienta a su lado. Tengo miedo. Sebastián le coge la mano.
3: Haremos lo que tú quieras.
1: Tú decides. Remía siente. Sebastián lo incorpora y pega su frente a la de su padre mientras le acaricia la cabeza.
3: ¿Sabes qué te deseo? Que tengas un hijo tan bueno como tú.
1: Sebastián lo acaricia y lo abraza con fuerza.
3: No tenemos noticias de Silvén. Dile que pensaba en ella.
1: Natalie los observa desde una hamaca. Te quiero. Vuelven a abrazarse. Remy mece a su hijo. Llega al lago la doctora que les ayudó cuando Remy tenía el mono. Saca del coche un gotero. Cuelga una bolsa en el gotero. Remy la observa desde su tumbona. La doctora conecta un catéter a la aguja que él tiene insertada en el dorso de la mano.
3: Hasta hace poco le habría saltado encima sin haberle pedido permiso.
2: Y tal vez le habría dejado hacerlo.
3: Era lo que yo pensaba.
1: Adiós. La doctora se besa las yemas de los dedos y las posa sobre los labios de Remy. Remy. Recoge sus cosas y baja las escaleras del porche. Camina con Sebastián. Yo no he estado aquí hoy. Usted no me ha visto. Por supuesto. Se despiden con dos besos. Dentro de la casa, Natalie carga una jeringuilla que pone en una bandeja. Sebastián deja su portátil abierto sobre las piernas de Remy.
5: Acaba de llegar.
1: Todos miran la pantalla con Silván a bordo de un velero.
5: Los que navegamos... Lo llamamos tener mal de ojo. Un acto de Dios. Chocar contra un growler, un iceberg en plena noche. Un incendio por una fuga de gas. Si te ocurre algo así, sabes que hay muchas posibilidades de que no regreses. Llevo demasiado tiempo sin verte, mi querido papá. Mi papi... Mi papáito. Te he echado de menos toda mi vida. Piensa que soy una mujer feliz y que he encontrado mi lugar. No sé cómo lo has hecho, pero... has logrado transmitirme tus ganas de vivir. Al final resulta que mamá y tú habéis criado dos hijos muy fuertes. Yo diría que es un milagro. ¿Sabes? El primer hombre en la vida de una chica es su padre. Y para mí siempre lo serás.
1: Silván se vuelve de espaldas. La imagen se congela. Sebastián desconecta el portátil y lo cierra. Todos menos Natalie están junto a Remy que recuesta la cabeza sobre la tumbona.
3: Ha sido un placer vivir esta modesta vida en vuestra compañía, mis queridos amigos. Y me llevo vuestras sonrisas conmigo.
1: Natalie carga otra jeringuilla. La coloca en la bandeja donde ya hay diez. Alessandro se acerca a Remy. Se sienta a su lado y le sonríe. Hace esfuerzos para no llorar. Gael se sienta junto a Remi. Él le acaricia el cabello. La chica le da un beso. La madre de Nathalie está sentada con Remi. Sonríe con tristeza mientras le acaricia la cara. La mujer que vino de Alaska está sentada a su lado y le acaricia el rostro. Le sonríe llorando y le lanza un beso. Pierre se sienta al lado de Remy y le toma la cabeza con ambas manos sin dejar de mirarlo. Llora.
6: Clo se
1: sienta junto a Remy. Luis, el hombre de mi vida. Se abraza a Remy. Nathalie trae la bandeja con las jeringuillas. Los demás se alejan discretamente. Sebastián y su madre caminan abrazados. Nathalie se sienta junto a Remy. Las mujeres están dentro de la casa mirando a través de los ventanales. Los hombres permanecen en el porche. Natalie golpea con la uña una jeringuilla.
3: Mi ángel de la guarda. Ha sido un privilegio
1: conocerlo.
3: El privilegio ha sido mío, señorita.
1: Sebastián se sienta junto a su padre. Le toma la mano izquierda y se la besa. Ambos se miran con las manos entrelazadas. Remy mira a Natalie y asiente... La joven inyecta el contenido de las jeringuillas en el tubo del suero. Llora mientras introduce en el catéter el contenido de las jeringuillas. Sebastián continúa agarrado a la mano de su padre. Remy tiene los ojos cerrados... En blanco y negro, Inés Orsini camina adentrándose en el mar, mientras se alza las faldas mostrando los muslos. Sebastián no aparta la mirada de su padre, que esboza una sonrisa. La mano que agarra a la de su hijo se distiende. Sebastián mira la mano inerte de su padre y la posa con suavidad sobre la que tiene la aguja insertada. El viento cimbrea unos altísimos árboles. Negros nubarrones tapan el sol. La imagen funde a negro. En la casa, Natalie saca de la nevera un frasco de metadona. Lo abre y lo apura con ansia. Su madre se acerca por detrás y la abraza. La imagen funde a negro. De día, Sebastián y Natalie llegan a la casa de Remy. Sebastián entra en la biblioteca y deja las llaves sobre una mesa.
3: Mi madre no quiere vivir aquí, pero no necesito venderla ahora. Puedes instalarte y ya veremos más adelante.
1: Vale. Natalie entra en la biblioteca, deja el bolso sobre la misma mesa, se quita la cazadora y baja la cremallera de su jersey mientras lee algunos títulos de los libros que hay en una estantería.
0: Los Miserables, Víctor Hugo, Sissetanom, Primo Leví.
1: Se dirige a otra estantería y lee.
0: Historia y utopía, de Ciorán.
1: Sebastián la observa desde el quicio de la puerta. Nathalie sigue leyendo muy interesada.
0: Archipiélago Gulag, Alexandre Solzenichi Journal, Samuel Pepí.
1: Natalie sonríe y sale de la biblioteca por otra puerta que da al pasillo. Lo recorre y se acerca a Sebastián. Mirándolo fijamente, apoya su espalda en la pared y se humedece los labios. Se lanza sobre él y lo besa con fuerza. Él se deja hacer. se separa y lo empuja hacia la puerta Sebastián se marcha camina por el jardín mira hacia la casa Nathalie se aparta de la ventana Sebastián entra en su coche sin dejar de mirar hacia la casa dentro Nathalie sigue escondida junto a la ventana se acaricia los labios. En un avión, una azafata ofrece champán a Gael. Señorita, aquí tiene. Gracias. Vuelo. Gael recuesta la cabeza en el hombro de Sebastián, que mira ensimismado por la ventanilla. Te quiero. La besa en la frente y vuelve a mirar por la ventanilla. Los alrededores del lago están vacíos. el porche de la casa del lago también está vacío una bandada de patos sobrevuela el lago un avión acelera en la pista de despegue alza el vuelo recoge el tren de aterrizaje y se aleja en el aire
0: La imagen fundia negro Rémi Girard, Rémi Estefan Rousseau, Sebastián Marillos Secros, Nathalie Dorothy Berryman, Luis Luis Portal, Diane Dominique Michel, Dominique Yves Jack, Claude Pierre Courcy, Pierre. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.
1: What